0: Vanwege de week van de hoogbegaafdheid deze speciale podcastreeks hoogbegaafd en wat nu. En vandaag bij mij te gast Maud van Tiel van Oya Psychotherapie en Coaching. Nou, dat hebben we echt gezien. Dat hoogbegaafdheid
1: is een vloek en een zegen. Zij, zij het soms hebben we vaker gehoord. Maar het is dus echt ook een kracht en het kan heel leuk zijn, fantastisch om iets mee te doen. Maar het is tegelijkertijd ook een kwetsbaarheid.
0: Fijn dat je luistert naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en wat nu. Een special vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen zoals... Zijn er specifieke kenmerken waardoor ik erachter kan komen dat ik hoogbegaafd ben? Ik ben alleen hooggevoelig, maar heb geen universitaire opleiding afgerond. Kan ik dan toch hoogbegaafd zijn? In deze week van de hoogbegaafdheid, iedere dag, inspirerende interviews met experts op het gebied van hoogbegaafdheid, waardevolle inzichten en praktische tips wat je kunt doen als je net hebt ontdekt dat je hoogbegaafd bent. Wat stel je voor en hoe is je weggelopen tot hoogbegaafde coach? Ik ben
1: uh, geen hoogbegaafde coach, maar psychotherapeut. Ik ja. doe ook wel, wel coachwerk, maar um, dat is eigenlijk uh, betrekkelijk gering. Ja, ik ben van huis uit gezinsocioloog en sinds 1996 psychotherapeut. En ik heb uh, een carrière switch uh, doorgemaakt en in 2003 ben ik uit de reguliere GGZ gestapt en ben ik een eigen praktijk begonnen. Eigenlijk vrijwel direct voor hoogbegaafde volwassenen. Ik liep namelijk als een speer, dus ik hoefde helemaal ja. geen andere, andere specialisaties of wat ook te ontwikkelen. En ik vond het heel erg leuk. Ik, Kwamen uh, ze
0: vanzelf bij jou op jouw pad? Of hoe, hoe ging ja, dat? Ja, ik had... Uh,
1: ik denk dat een beetje bekendheid via Mensa is gelopen in de aanvang. Maar al, al heel snel stroomde mijn wachtlijst over. Daar hoefde ik eigenlijk niks voor te doen.
0: Nee, dus de behoefte was er zeker wel om, om beleid te worden. Ja. Ja, ja. ja. En toen de tijd was het ook dus... minder over bekend, hè? over uh, hoogbegaafdheid. Nou, hoogbegaafdheid wel, maar vooral bij kinderen. En hoe
1: uh, bij volwassenen, dat was eigenlijk nog hier, zeker hier in Nederland, betrekkelijk onontgonnen gebied. Dat is nu wel beter, gelukkig. Maar toen was dat echt nog iets uh, waar niet zo heel veel, uh, zeker niet van Nederlandse bodem over bekend was. En ik heb toen uh, bij mensen heb ik Noxnauta ontmoet en Frans Korte en Willem Kuipers. En met z'n vieren hebben we toen eigenlijk gezegd... van nou, die, die hoogbegaafde volwassenen... die verdienen onderhand ook eens een beetje wat professionele aanpak. Ze zijn post met elkaar opgetrokken, van alles opgestart. In 2008 heb ik toen een onderzoek gedaan... samen met een panel van twintig hoogbegaafde experts... En daar hebben wij het Delphi-model ontwikkeld. Ik weet niet of je dat kent. Ja.
0: Ja, dat is deze. Ja, kan je dat... Uh, ja, ja, we, ja, we hebben nu luisteraars, ja, dus die nou, kunnen nou, het helaas nou, niet... Nou, uh, nou, maar, ja.
1: maar die ken je misschien wel. Dat zijn de tien uh, kernkenmerken van hoogbegraaf. Op die tien eigenschappen scoren hoogbegaafden meestal heel hoog. En maar één van de tien gaat dan over, uh, of over hoge intelligentie. En de andere negen die gaan over uh, andere kwaliteiten. Maar goed, dat hebben we toen ontwikkeld. We hebben een symposium georganiseerd. Um, en daar was al de roep van, er moet iets, een structuur komen, een organisatie of wat ook. Toen hebben we het IABV opgericht, dat ken je wel. Ja, dat is zeker bekend. Daar was, ja. Ja, daar was ik de eerste voorzitter van destijds. Helaas vanwege mijn scheiding moest ik daar te vroeg mee stoppen. Maar goed. Maar ik ben wel doorgegaan met mijn werk als Tigerdelta uit voor hogergaarde volwassenen. En wij zijn in, dat jaar ben ik even kwijt, maar al meer dan tien jaar geleden zijn wij begonnen met groepen voor hoogbegaafde volwassenen. Psycho-educatieve groepen. En ook dat liep als een tierenlier. Daar hadden we elk jaar, uh, dat trok ik zelf niet. Twee groepen vond ik altijd wel genoeg. Maar daar hadden we er makkelijk meer van kunnen uh,
0: vullen. Ja, en, en waar ik werden had... die, georganiseerd, die groepen georganiseerd? In Ede was dat. In Ede, is dat nu nog ik steeds? Ik deed al? dat
1: samen met, uh, met ook de co-auteur van mijn boek. Iemand uh, uh, schreef Boom. We hadden daar een structuur voor bedacht dat ze als het ware voor elke bijeenkomst een paar vragen, open vragen gewoon over een bepaald aspect van hun hoogbegaafd zijn, dat ze daar wat gedachten over op papier konden zetten. En die hebben wij met hun toestemming uiteraard eh, bewaard. En na een jaar of tien hadden we dus een ontzettend grote bestand aan data. Kleine stukjes verhaal waren dat allemaal. En die hebben we in, uh, eigenlijk in het kader van mijn promotie. Want ik ben een promovieer op hoogbegaafde volatstenen. En in het kader van mijn promotie dat was mijn klein onderdeel. Maar het was heel veel werk.
0: Ja, kan Al die
1: tekstjes hebben we die geanalyseerd. en daar, uh, Daaruit is dat boek ontstaan. En dat, dat, boek, was,
0: dat boek heet, welke titel heeft dat?
1: De kracht en kwetsbaarheid. Dat, dat is ook echt wat wij gezien hebben. Uh, en de ondertitel is over het leven van hoogbegaafde volwassenen. Maar dat hebben wij echt gezien. Dat hoogbegaafdheid is een vloek en een zegen. Zij, zij is, sommigen hebben sommigen vaker gehoord. Maar het is dus echt ook een kracht. En het kan heel leuk zijn. Fantastisch om iets mee te doen. Maar het is tegelijkertijd ook een kwetsbaarheid. In... in Dingen je dingen heel sterk hebt, dan kan dat ook overdreven worden... of andere mensen overvleugelen. Of te is nooit goed, hè? Nee, dan nee. wordt het je kwetsbaarheid. En, en in... kan je een,
0: een voorbeeld geven van hoe ze dat dan positief inzetten... hoge begaafdheid. Een van
1: die tien Delphi-variabelen is uh, creativiteit. Hoge hoogbegaafde scoren meestal heel hoog op de variabelen creatief... En wij zeggen, wat, wat wij gezien hebben, is dat ze creativiteit vaak heel vaak in hun leven inzetten voor anderen. En wij zeggen altijd van, je mag het ook wel voor jezelf inzetten hoor. Mm -hmm. En dan hebben mensen eerst helemaal goed schrik, want ze moeten toch de mensheid dienen met dat fantastische talent. En zeggen van, ja, maar jij moet ook op de benen blijven. En gebruik het nou ook voor jezelf als je lastige dingen tegenkomt. Met name sociaal bedoel ik dan. Hè? Dan mag je het ook wel voor jezelf inzetten. Dat mag ook wel. Maar als mensen één he? hebben gemaakt, <laughs> ja, ja. Ja, ja. Dan, en dan zie je, dan moet je natuurlijk even oefenen, want dat kun je niet zomaar 1, 3. Maar dan zie je wel dat mensen daar
0: lol ook aan gaan beleven. Kijk, mooi. Ja, ja.
1: ja. ja. ja dat is echt heel leuk.
0: En die groepen ja. bestaan die nu nog steeds?
1: Ja, hoor, ja. Ja. We, hebben er, uh, we hebben het nu even moeten opschorten vanwege corona. Maar we, we hebben nu maar even een heel eind opgeschort, want van telkens een paar weken werden we doodziek. En nu hebben we ze opgeschort tot september, maar dan beginnen we weer met vier groepen. En hoeveel
0: mensen zitten erin? Ja, ja, kan acht. iemand zich aanmelden? Of hoe gaat, uh... Ja hoor, ja, dat
1: kan, maar nu zit dus alles al vol.
0: Ja, precies. Ja. De
1: volgende groep waar ruimte komt is denk ik volgend voorjaar ergens. Het hangt een beetje vanaf hoe de komende coronawinter eruit gaat zien. Ja. Dat we weer alles moeten opschorten. Dan, ja... Zullen nou we ja, er maar even niet aan denken? Nee, nee. <laughs> maar ja, we nee. kijken wel altijd goed... of zo'n groep ook iets is... voor een hoogbegaafde. Want soms heeft hij... andere problematiek. Een echte depressie. Of uh, ziekte in het gezin. Of een enorm arbeidsconflict. En dan moet je eerst daar... aandacht aan besteden. Dan heeft iemand te weinig ruimte om genoeg uit zo'n groep te halen in de algemene hoogbegaafdheidszin.
0: Ja, en voor zo dus dan iemand, kijken, we, uh, hebben wel een selectiebeleid. Ja oké, okay, want voor zo iemand zou je dan eerder een in individuele begeleiding adviseren? Nou wat ik zeg, iemand bijvoorbeeld die heeft een ziek kind,
1: of die ligt in scheiding, of die heeft echt een arbeidsconflict dat pan uitreist en wat hem op haar helemaal bezet, dan heb je gewoon te weinig ruimte voor zo'n groep. Want in zo'n groep ga je echt aan de slag met, met enerzijds, elk van die tien Delphi-variabelen, Delphi en anderzijds met uh, allerlei aspecten van het hele leven: je jeugd, relaties, werk, opvoeden, middelbare school, studie. Dat zijn allemaal aspecten van het leven, die komen één voor één allemaal aan de orde. En tussendoor weven we dan steeds die tien Delphi-variabelen. In totaal zijn twintig bijeenkomst van drie uur. Dus dat is best, uh, best, best intensief. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ik, ik, er is nog nooit iemand weggelopen. En ja, een enkele keer is iemand door overmacht uh, heeft hij moeten stoppen. Of wij hebben gezegd, we hebben ons een beetje vergist, en je moet toch eerst wat anders doen. Maar dat is al die tien jaren maar twee keer voorgekomen. Ja, dat vinden mensen fantastisch.
0: Ja, ik kan me wel uh, voorstellen dat er ja. echt wel behoefte aan is. En ook ja, herkenning dat ook. het heel belangrijk ja. is. Ja?
1: Ja. ja, vooral waar de behoefte aan is, is om te weten waar dat dan over gaat. Want zo'n zo etiketje hoogbegaafd, ja. ook maar een etiket. Dat roept over het algemeen heel veel weerstand en vooroordelen op. En wij zeggen van ja, maar... Daar gaat het eigenlijk amper om. Het gaat om die tien dingen. Die tien eigenschappen die jij dus heel veel hebt. En daarvan moet je weten, waar gaat dat dan over? Hoe komt dat tot uitdrukking in mijn leven? Waar ben ik er tegenaan gebotst? Heb ik me echt gestoten? Ja, echt, wat doet het in mijn leven? Dat ik heel creatief ben, heel sensitief. Heel veel fantasie heb. Heel erg gemotiveerd ben. echt dingen maak. Daar heb je allemaal heel veel van in huis, van kwaliteiten. En dat doet wat. Dat doet wat met jezelf. Dat doet wat met je omgeving. En daar geven wij ze wat inzicht in. Van wat is het? Hoe werkt dat? Hoe kan het je tegenwerken? Maar ook, hoe kun je het nou zo inzetten dat, het, dat je er een wat leuker en makkelijker leven
0: van krijgt. Een positieve draai eraan. Maar ja, even, zeker. zeker. Ja.
1: Ja, het begint altijd met uh, treuren en van: oh, dit is moeilijk en dat is moeilijk. Dan, maar dat moet er ook uit. Dat ja. zit er toch. Mensen hebben vaak best wel blutsen opgelopen aan, aan hoge en Dat moet er toch uit. Je moet ook, soms als je wat oudere mensen hebt, die moeten eerst houden over het feit dat ze al 50 zijn en er nu pas achterkomen dat. Dit het was wat hun altijd heeft dwarsgezeten. Dus dan moet eerst tijd zijn om een beetje te mopperen en te zeuren en te rouwen. En je pijn te delen met anderen. En daarna, en dat gaat altijd vanzelf hoor. Daar hoeven we bijna niet aan te sturen. Op een gegeven moment is dat wel klaar. En dan zie je gewoon, dan zie je ze elkaar helpen en op ideeën komen. Ja. En dat oh, vind het zelf echt heel gaaf. Het gaat ook wel super snel, denk ik. Hè? Dan, uh... Ja, dat hangt een beetje vanaf. De een die heeft er meer kwetsuren aan opgelopen en het het aan het hoofd dan de ander. En soms heb je een groep waar dat wat meer aandacht nodig heeft. En andere keren kunnen we heel snel. Uh... Maar dat gaat altijd vanzelf. Dat doet de groep ook met elkaar. Ja, mooi. Ja, ja het is heel mooi. Ja. ja, ik kan heel me voorstellen dat doen.
0: Ik kan dat me voorstellen mooi, dat er ook een wachtlijst benen. is dan. Uh... Ja. En het IHBV heeft ook door het hele land heen uh, bijeenkomsten. Ja, nu vanwege uh, corona ook. Zijn ja, 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 precies. Ja, die, hebben we
1: mee op, of die hebben we opgezet toen. En dat zijn net iets wat, iets wat andere uh, clubs. Want daar komen veel mensen die nog zoekende zijn, als ze het wel zijn. En dat is echt een wat ander publiek. Bij mij komen meestal mensen die uh, nou, niet helemaal direct of net als weten, uh, maar, maar nog niet zo heel lang. En die zoiets hebben van, ja, wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Wat verklaart het misschien? Dat is, die zijn er dus iets verder al mee. En ik heb ook mensen die het al heel lang weten, hoor, vanaf de basisschool al. Maar bij wie daar nooit aandacht aan is gegeven. Of die daar op een onhandige manier in gevormd zijn. Veel last hebben gehad van vooroordelen. Of van mensen die, die, ze niet, die hen niet begrepen. Uh, die heb ik ook wel hoor. Mensen die ze al heel lang weten. En dat geeft niks.
0: En, en hoe wisten ze dat dan? Hoe wisten ze dat ze gaaf zijn?
1: Nou, dat is getest dan op de basisschool oh, of okay. zo.
0: En, en daar verder niks
1: mee gedaan? Uh... Nee, nee, dat is echt... Kijk, nu met, met de jonge kinderen is dat wel anders. En dan is er meer positieve, professionelere aandacht voor. Maar vroeger was dat niet. En
0: ja, daar kunnen mensen toch aardig in vastgelopen zijn. Ja, hoogbegaafdheid heeft dan een bepaalde naam. Hè? Ook met vooroordelen. Uh, mensen kijken er op een bepaalde manier, kunnen er op een bepaalde manier naar kijken. Uh, ja, is het dan tijd om een ander woord daarvoor te gaan? Nemen Wij in al die groepen,
1: al die jaren hebben we het yes. erover gehad. Want daar kwam iedereen natuurlijk mee van: ja, ik wil zo helemaal niet weten, Want uh, ik wil me niet opwerpen als meer of beter of weet ik veel wat. En we hebben gewoon heel veel woorden: uh, anders begaafd, meer begaafd. Uh, Willem Kuipers heeft het over uh, extra begaafd. en zijn heel veel woorden voor me. Het blijft toch altijd iets van meer. Eh, anders is dan nog net wat anders. Maar... En, en ja, weet je, op die tien Delphi-variabelen... scoren hoogbegaafden ook gewoon veel hoger dan de rest van de Nederlanders. Ja, weg. Ja, het is dan, zoals het is. Dan kun je toch? wel gaan <laughs> ja. wegstoppen. <laughs> ja, ja. Maar daar krijg je veel meer last
0: van. Dan ga je Want, een deel van jezelf ontkennen, denk ik dan, toch?
1: Ja, ja. ja. Um, en wij zeggen altijd, nou, wat je dat woord hopen gaat, vermijd dat maar een beetje. Als het niet hoeft, of als je de, de andere partij nog niet zo goed kent, dan laat dat maar even. Maar ga dan in op die tien, Delphi aspecten. Je kan zeggen van, oh, wacht even, sorry hoor. Ja, ik weet dat ik zo, zo snel ben. Hè, maar ja, zo ben ik nou één keer. Waar ben je ergens gebleven?
0: Een kant okay. opgelost, ja, ja, inderdaad. Ja. Ik,
1: ik, uh, ik ben geloof ik wel, wel heel erg gevoelig nu. Ja, zo ben ik nou één keer. Dat zeg we wel altijd van, ja, zo, zo ben je nou één keer en leg dat maar aan die ander voor. Zo ja, ben ik nou één keer, maar laten we even teruggaan. Of wat doen we daar dan nu mee? Ja. En dan kun je het meteen een positieve sweep geven. En dan heb je dat, dat hele struikelblok van dat hoog, hoogbegaafd, dat heb je er een beetje vermeden. Ik zeg niet dat je dat altijd moet doen, maar in sommige gevallen vind ik het wel verstandig om een beetje voorzichtig te zijn.
0: Want anders ga je, je uitleggen het, ja. ook wat hoogbegaafdheid is en kan zijn en niet bij iedereen werkt het ook hetzelfde. Dus dan ga je dat, dat is ook uitleggen. ook zo, Ja, ja. 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 Ja, wij zeggen
1: altijd van als je er dan iets over uit wil leggen, moet je wel zorgen dat je ook de tijd hebt. Want als je in een, in een halve minuut dat moet uitleggen, dan kun je het beter maar niet doen, want
0: dan maak je meer brokken dan dat je goed doet. Dus dan kan je meer uitgaan van wat is nu het probleem, waar loop ik nu tegenaan? Ja. ja. ja zijn er nog zelf dingen waar je nu tegenaan loopt? Want je hebt zoveel kennis al over hoogbegaafdheid... Ja, Zijn er dan goed. nog toch dingen waar jij tegenaan loopt dat je denkt van ja oeps en dit, dit is dan iets typerend voor mij als hoogbegaafde of leg je dat naast je neer en ga je inderdaad meer naar het Delphi model en kijk je naar de kenmerken?
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk inmiddels al heel veel jaren ervaring in hoe ik mijzelf in mijn omgeving het beste kan verkopen en neerzetten, hoe ik het beste in contact kan kan treden met mensen. Daar ben ik onderhand wel handig in, als ik het zelf. Maar één ding, en dat geldt alleen voor mij, of niet alleen voor mij, vooral voor mij, dat geldt natuurlijk voor meer hoge begrijpen. Wat ik lastig blijf vinden, is dat ik mensen soms um, makkelijk nog steeds in mijn enthousiasme overroel. Dat, dat mensen, bij wijze van spreken, bijna terugdenken van, wow. En dat is... Soms is het leuk, want kan van, soms kan iemand ervan genieten of erin meegaan. Of wie heeft dat nou net nodig en ja. oh, dat is fijn. Maar andere keer merk ik gewoon dat dat toch ook ja, een soort hitte die je uitstraalt. Of zo. Recht doen, dat kan. Dat nee, en,
0: en kan je daar een voorbeeld van geven? Is dat iemand dan overweldigt? Of hoe, hoe kan ik dat Ja,
1: en dat is vooral met te groot enthousiasme. Ja. En dat kan zich dan in van alles uiten: dat je meteen iets wil gaan doen, of um, dat je te diep gaat, ergens op ingaat, of te enthousiast, ik kan het niet anders zeggen. Ja,
0: ja. Te intens. Nou, dat dus, is niet altijd leuk hoor. Nee, 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 en dat kan ik me nog voorstellen. dimmen. Oh, ja. Voor het boek uh, Kracht en Kwetsbaarheid, daar heb je dus heel wat uh, ja, ervaringen van hoogbegaafden bij elkaar verzameld. En ja, wat voor beeld, ja, wat was eigenlijk de aanleiding voor het boek? Ik ben aan het
1: promoveren. Ik wist toen al, toen ik daarmee begon, want dat is een tienjarig project. Maar toen ik daarmee begon, wist ik al dat dit databestand aan het groeien was. Ja, ik heb het gewoon opgenomen in mijn uh, promotieprogramma. Nou, zo, ja, op een gegeven moment heb je dan echt te zeggen van nou, nu weten we wel genoeg. Hè. Na tien jaar zie je ook heel veel dingen opnieuw terugkomen. Dus dan kun je zeggen van nou, we hebben het hele spectrum wel zo ongeveer. Toen hebben we besloten, die tien jaar pakken we. Ja, en dan ga je dus op, dat is echt monnikenwerk. Ja, kan me voorstellen. Al die stukjes tekst, ja. die waren dus een beetje geordend hè, naar Delphi variabelen naar levensaspect of levensfasen. Dus dat was gelukkig wel. Maar dan nog heb je ontzettend uh, veel tekstmateriaal. En dat zijn allemaal dagboekachtige fragmenten. Dus dat zijn geen keurige zinnen. We hebben geprobeerd om er een uh, programma op los te laten... wat taal analyseert. Maar dat ging niet, omdat het gewoon weet je, uh, punten ontbraken... spelfouten, halve zinnen... Uh, losse woorden. Dus dat, uh, dat programma kwam er niet uit. Dus we moesten het uiteindelijk echt allemaal met de hand doen. Dat was echt uh, een enorme klus. Ja, ik, kan ik heb ook gezegd dat het doen oh. één keer en nooit weer
0: Maar ja. <laughs> ja, er kwam wel een schat aan de informatie uit dan.
1: Ja, echt wel. En wat het leuk is, is over elke Delphi-variabele hebben we heel veel informatie in de zin van. In hoeverre herkennen die hoofdbegaafden dat nou? En in welke zin herkennen ze het? Welke kleurnuances geven ze eraan? Maar ook van waar werkt het tegen? Maar hoe kun je het positief gebruiken? Dus dat over elke Delphi variabele hebben we zulke soort informatie. En over al die, die levensfacetten of thema's of fasen, dat, dat is hetzelfde. Dan... Kijk, niet elk onderwijspad voor elke hoogbegaafde is hetzelfde... maar we konden er wel wat lijnen in ontdekken. Het een mooi, echt mooi resultaat vond ik dat wij... dat is dan op herinnering van onze cursisten... echt wel konden zien dat de meeste hoogbegaafden... best wel lekker in hun velletje zitten... totdat ze naar school gaan. En dan komen ze dus uh, in contact... Met, met uh, andere kinderen die echt heel veel van hun verschillen. Met andere volwassenen die niet zo begrijpend zijn als hun meestal hoogbegaarde ouders. En dan zie je dus allerlei dingen scheef lopen. Dat vond ik wel, ik denk van, oh, maar daarvoor is het nog goed. Dus dan, ik denk van, ja, hoe kun je dat nou vasthouden dan, Ja? Hè? Dat kan wel hoor, maar het is goed om te weten dat dat dus voor kinderen een heel belangrijk moment is. Dat ze ja. naar school gaan, in een klasje komen. En tegenwoordig heb je natuurlijk op kinderdagverblijven dat het
0: misschien toch al wel
1: eerder inzet.
0: Dat is wel een belangrijke ja. constatering daaruit. Ja, ja. ja, zo
1: hebben we dus over al die dingen ja. hebben we best wel belangrijke conclusies getrokken. En wat ik ook heel leuk vind, dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling van het boek, maar we hebben het toch gedaan dat is dat wij heel veel hebben gehoord, dat was een van die levensthema's, over hulpverleners. Dus al die cursisten, die waren bijna allemaal al één of meer keer met de hulpverlening ooit, al was het bij een schoolpsycholoog, in aanraking geweest. En daar hebben we dus ook veel vragen over gesteld. En daar hebben we heel veel van geleerd. In de zin dat we dus eigenlijk best goed konden opschrijven van wat een hulpverlener nou net niet moet doen... En wat die juist wel moet doen, en welke aanpakken geheid fout gaan, hè, als onze populatie noemen, ja. is natuurlijk een beetje vertekend. Dat betekent in die zin dat het allemaal mensen zijn die tegen die hoogbegaafdheid zijn aangebotst. En niet elke
0: hoogbegaafde loopt daar blut aan op. Ik heb ook wel Ik... ervaring in de hulpverlening, dus ja... En toen zag ik het zelf niet van dat komt door mijn hoogbegaafdheid. Dus hoe weet een hulpverlener of degene die tegenover hem zit of haar, ja, of dat. Of het ja, dat te is maken echt wel een beetje
1: Ja, precies. Ja. Nou, het meest opmerkelijke was nog wel dat wij dan soms eh, onderzoeksverslagen, psychodiagnostische onderzoeksverslagen van onze cliënten kregen. En dat het daar gewoon in stond: IQ 140. En dat, dat was één zinnetje. En, dat we, en, en dan vroegen wij zo van, en is daar nooit niks mee gedaan? Nee. Soms oh. wisten mensen op dat moment zelf niet eens dat dat heel hoog was. Maar goed, dan heb je dus een IQ. En hopelijk denk ik dan dat dat langtermijn toch een beetje bekend wordt in de geest. Ja, maar dan moet je wel even wakker worden, want dat betekent wel wat voor die mensen zelf.
0: Dat is lastig soms om mee om te gaan. En wat, je, wat er nu dus uh, uit jouw onderzoek gekomen is... gaan jullie dus daar ook mee richting de hulpverlening van... kijk, als je met hoogbegaafdheid te maken hebt... is er toch een andere aanpak vereist?
1: Ja hoor, heel langzaam komt dat wel een beetje. Daar heeft de IABV ook goed werk in gedaan. Maar goed, ja, je loopt tegen een kennisachterstand aan. Je loopt tegen heel veel onbewuste voordelen aan. Heel veel foute kennis... Er zit ook een mooi hoofdstuk in. Wij kwamen bij die groepen nou tientallen verschillende soorten vooroordelen tegen. Allemaal netjes verzameld en ontleed.
0: Kan je zo'n paar uh, aangeven?
1: Um, nou ja, de hele, hele bekende is wel dat hoogbegaafden allemaal goed zijn in wiskunde. Ah. Niet zo, hè? Of dat hoogbegaafden zichzelf altijd in de weg zitten. Dat zijn maar zielige mensen... En een beetje sociaal onhandig en uh, neurderig. Ja, die zitten zichzelf vooral in de weg. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb nee. heel veel hoogbegaafden. Die zitten zichzelf vooral niet in de weg. En dat zijn gewoon fijne mensen. Goed, moet ik het zeggen? Mooi, uitgegroeide persoonlijkheden. Bijvoorbeeld ook, dat vind ik ook zo'n vreselijke. Als je hoogbegaafd bent, dan ben je in alles goed... Dan presteer je overal geweldig in. Nou, dat is al nu waar. Maar andersom is die veel erger. Dan als je dus niet goed presteert, kan je niet hoogbegaafd zijn.
0: Oei. Dat vind ik dat is echt een hele vervelende. Hoe krijg je dat dan ja. ooit omgedraaid als je bij dezelfde ja. school of instantie blijft? Hè?
1: Ja, ja en, en iets wat daar dan bijvoorbeeld mee samenhangt is. Ja, je bent een maar dan kan je ook je problemen wel zelf oplossen.
0: Echt vreselijk. Ja, dus er valt wel veel werk nog te doen op dat gebied in ieder geval, om ja, dat ook bekend te maken. En, en, ja. uh, en vooral,
1: denk ik, vooral dat je het op zo'n manier doet dat je niet meer, niet meer tegenstand creëert, hè, weerstand, dan dat je uh, wint. Dat vind ik zelf echt een kunst, want ik mag wel eens komen praten op GGZ-instellingen. En dan voel ik het al hè, in de zaal, maar dat zindert van de onuitgesproken vooronderstellingen en, en weerstand. En dan is het echt, vind ik wel, een kunst om daar voorzichtig mee om te gaan. In die zin, kijk, je moet natuurlijk niet helemaal gas terugnemen, want dan bereik je ook niks. Maar als je daar vol in gaat, bereik je ook niks. Dan wordt de weerstand alleen maar groter.
0: Kan ik als kan ik daar ook iets mee, hè? richting die vooroordelen? Hoe kunnen we dat zelf wegnemen? En is het weg te nemen eigenlijk? Of je daar zelf iets aan kunt doen aan die vooroordelen, dat is je Om... vraag. Ja, precies. Ja. Ja. Nou,
1: Dat is heel lastig, want wat wij begrepen hebben in de loop der jaren, is dat vooroordelen vaak niet uitgesproken worden. En dan wordt het heel lastig voor ons om daarop in te gaan. Of dat verkeerde kennis en niet op tafel komt. Dan wordt het heel lastig. Maar wat wij de mensen in de cursus wel leren, is om daar wat meer een neus voor te krijgen. Want oh, wacht even. Hij of zij zegt nu dit of dat. Dan moet ik even doorvragen. Hoe bedoel je? Of hoe, hoe kom je daarbij? Niet vervelend of verwijtend. Maar er gespitst op zijn, dat, dat er bij andere mensen foute kennis over hoogbegaafdheid en ook ja, verkeerde oordelen over hoogbegaafde leven. Dan moet je een beetje gespitst op zijn en het dan op een wat soepele manier. Best nog wel een kunst hoor, een beetje op soepele, vriendelijke, leuke, kan best, manier, even, niet te lang ter sprake brengen. Dat ja. moet je leren. Dat, dat is echt, uh, in het begin zie je dat heel onhandig doen. En, maar na verloop van tijd wordt dat een, een soort van speelsigheid die heel goed werkt. Mooi. Dat je ook een beetje om jezelf kan lachen. Ja,
0: een beetje humor erin.
1: Uh, ja, goed, met zelfspot ja. En dat werkt gewoon heel goed in de sociale contacten. En ook om mensen wat losser te krijgen in hun denken en hun uitwisselen met mij... over wat hoogbegaafdheid dan is. En waar dat allemaal speelt. Ja, dat boek is, is heel erg... Um, dat biedt mensen heel veel herkenning. Van, oh, ik ben niet de enige die met dit soort dingen allemaal worstelt. En, oh, er zijn er meer. Dat is zo'n weldaad op zich al in die groepen. Ja. Maar ook voor mensen die het boek lezen, dat ze echt denken... ah, oh, gelukkig, ik ben niet alleen... Gelukkig, er zijn kennelijk een heleboel andere mensen, helaas slechts maar 2% van de bevolking, maar die hier ook mee worstelen en tegenaan geknald zijn. Dat, uh, dat vind ja, ik en, wel en, mooi aan dat boek. En als je dat dit dat, boek gelezen hebt, dan... Ja, dan, dan snap je waar dat hoogbegaarde over gaat. En wat je daaraan allemaal kunt beleven of oplopen dan herken je dat. En wat wij dan ook doen, en dat, met zo'n boek is dat natuurlijk iets minder, maar in die cursussen gaat het beter, want de mensen helpen om daar proces in te krijgen. Dat is natuurlijk toch anders dan een boek lezen. Ja, precies. Want maar ik vind dacht van, boek, ja, dat boek is
0: wel mooi om te lezen qua herkenning, maar je wilt het natuurlijk ook in de praktijk toepassen. Dus dan is zo'n groep, die jullie hebben opgericht ja. mooi om dat te ervaren ja. hoe dat dan ook is. Dus ja, nu kunnen ze niet met die groep uh, deelnemen, maar zijn er andere manieren uh, ja, hoe je dat dan wel zou kunnen aanpakken? Ja, ik
1: heb, um, er zijn een aantal coaches die werken met groepen voor hoogbegaafden. Dus meestal vaak in ieder geval ook met dat Delphi-model. Gewoon een, een makkelijke groepsprogramma. Dat, dat is prima dat dat gebeurt. Ik zou willen dat mensen daar wat meer mee doet. We alles geprobeerd of we binnen mensen cursus mogen geven, maar dat mag dan niks kosten. Maar ja, ik moet ook eten, zeg je daarna. Dus dat is lastig. De HB-cafés lenen zich daar wat minder voor. Dat gebeurt wel hoor, daar dan komen mensen toch een paar terug en die hebben dan echt wel wat aan elkaar. Ja, ik, ik weet verder ook niet, de, de reguliere GGZ. Daar is het gewoon verzekeringstechnisch gezien heel lastig om zulke groepen op te zetten. Dus ja,
0: het blijft een beetje worstelen omdat je met zo weinig bent. Hè? Ja, dus er zou iemand op moeten staan of een soort stichting waar je dat dan landelijk ja, zou kunnen regelen?
1: Ja, ik heb geprobeerd om een um, soort uh, topreferente kleine instelling in GZ-land te worden. Maar dat stuitte bij de verzekeraars op weerstand. Want die zeiden van ja, is hoogbegaafdheid nou een ziekte dan? Oh nee, ja, en dan, dan vergoeden ze het niet, want het is geen ziekte. Ja, dat, dat liep daar op stuk. En ik heb gepraat als brugman, want ik zeg van ja, maar je kunt er wel, als je het onhandig neerzet, of het wordt verkeerd begeleid, kan je, kan je er wel heel ziek van worden. Ja, maar nee, precies. we moesten maar naar de gewone depressiebehandeling en de angstbehandeling
0: wat ik me ook afvroeg, ja, uh, je bent al tien jaar geleden bij gestart met zo'n groep. Heb je ook nog mensen van die eerste groep, heb je die uh, laatste jaren ook teruggezien? Nou, niet in de praktijk, maar wel met goede berichten. Met goede berichten. Dat is echt ah, wel heel leuk. Ja. Ja. Je, ja. Ziet, je, je ziet of je leest dat ze echt wel stappen vooruit gegaan zijn door zo'n groep. Nou ja, als ze bij mij weggaan, en meestal is er ook
1: nog een individueel stukje naast of na de groep. En dan zie je hoe ze weggaan in vergelijking met hoe ze kwamen. Dat vind ik altijd al een wonder. Maar er zijn ook mensen die jaren nadien nog mailen van... Oh, ik moet nog wel eens aan je denken en het gaat nu heel goed met mij. En weet je, dat, dat zijn er een aantal. Het is dus te weinig om echt representatief te zijn. Het enige wat wij wel zeker weten is dat al die cursisten... eigenlijk niet willen dat de groep eindigt. Sommige van die groepen bestaan ook nog. Dat
0: vinden ze allemaal jammer. Maar ja, ze moeten toch gewoon maar leven in. Dat ze bij elkaar terugkomen voor de herkenning. Of, of ook de problemen waar ze op die dat moment Die groepen die blijven aanheden. bestaan. Ja. ja,
1: precies. Ja, ja die doen gaan, allerlei leuke dingen doen met elkaar.
0: Thea, zeilen, paardrijden, wandelen, eten. Leuk. Ja, dat is leuk. Ja, is er nog een wens van jou uit? Waar jij denkt van, nou, dat zou ik nu wel... Uh geregeld willen hebben op dit gebied. Nou, dat er binnen
1: de reguliere GGZ. Ik heb een paar jaar geleden heb ik een uh, samenwerkingsverband opgericht van een aantal psychiaters en psychotherapeuten, klinisch psychologen, die um, ook met de hoogbegaafdheid bezig waren. Er zijn volwassenen, we hebben nu ook de adolescenten erbij. Ja, en dat, dat zou ik graag groter willen maken. Iedereen heeft de druk. De zorgverzekeraars werken niet mee. En dus kan het moeilijk in de reguliere GGZ. Ik denk dat het helaas een beetje uh, bij hoort. Dat je maar zo'n kleine groep bent, met z'n allen. Op totale bevolking gezien. Dan kan je wel heel erg veel willen. Maar dat wordt toch lastig. Ik weet wel dat dit boek, dat is dus um, een jaar geleden uitgekomen... En dat heeft meer nog dan wij dachten positief effect op mensen. Dat horen we dan terug. Hè? Want dan melen mensen van, nou, ik heb het vannacht in één ruk uitgelezen. Of ik, ik kan niet ophouden met huilen. Of um, had ik dit maar 25 jaar eerder geweten. Of, dat boek doet, doet best veel. Die hoop hadden wij natuurlijk. Maar dat hebben we afgelopen jaar wel teruggehoord. Dat het echt... Um, Kijk, zo'n groep is nog beter en nog leuker. Maar dat
0: boek doet al heel veel. En uh, nou, heel veel hoogbegaafden lezen dan het boek. Maar zijn er ook andere mensen waar je het aanraadt om dit te lezen, dit boek? Vrienden, ik zeg altijd... Van als, je moet eerst zelf een beetje lekker in,
1: in je vel komen. Wat betreft dit thema. Maar dan kun je langzaam gewoon je omgeving een beetje gaan bijscholen. Alleen het boek maar uit. Een vriendin... Aan een docent, aan je hulpverlener, aan opa, of een nicht. Of ja, dat, dat hoor ik wel veel terug. Dat ze dat dus doen en dat dat dan een heel fijn hulpmiddel is bij een gesprek. Niet in de laatste plaats dus docenten en coaches en hulpverleners, psychiaters, bestuurderen in het onderwijs. Die moeten toch dat, dat er wat meer aandacht voor komt, moeten die faciliteren. Op de universiteit ook. Maar vooral, ja, gewoon mensen om je heen, professionals om je heen.
0: Ja, bewust maken van Eentje die vertelde, is. die had het aan de
1: huisarts gegeven en die had het met heel veel belangstelling gelezen. Ja, leen dat ding in godsnaam
0: uit, dan, ja. <laughs> ja, dan ja. komt er wat meer kennis ook over. Ja. Ik vind dit een hele mooie afsluiter van dit mooie interview, Maud. Waar en hoe kunnen luisteraars met jou in contact komen... als ze meer willen weten over het Delphine-model of over jouw boek? De website.
1: En wat is de naam van website? van Teel, maaud van Teel, aaptaartje, oja, met de Griekse i. Ja. ja. Maud is met M-A-U-D. Dankjewel voor dit uh, prachtige interview Maart. Dank je. Heel graag gedaan. Vond het leuk om uh, het interview te geven.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en dat nu. Wil je meer weten over Hoogbegaafd en dat nu? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn, kun je iedere week naar een nieuwe aflevering luisteren over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op JustJames.live. Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogbegaafd en wat nu? Of een nieuwe aflevering Hoogbegaafd en liefdesmijn.